0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.35, Radio Anch'io a distanza di tre mesi, dedichiamo varie puntate al tema di mafia capitale, torna su. Su quello che accadde tre mesi fa, su quello che è accaduto nel frattempo, su una vicenda che purtroppo le qui schegge. Ecco. a parte le indagini che stiamo cercando di raccontare, come procedono, ma insomma i magistrati hanno preferito non intervenire stamane perché comunque sono indagini molto complesse e delicate e devo dire che è importante però che continuiamo a portare attenzione su un tema così grosso che ha conseguenze anche nella gestione degli appalti così... Anche, insomma, eh, gravi e imponenti se posso usare un aggettivo probabilmente sbagliato ma insomma perché, perché ci spiega quanto la capacità di, del malaffare di infiltrarsi nel, nella gestione della cosa pubblica sia forte e io vorrei ripartire dagli sms dalle mail, dalla voce viva degli ascoltatori e girarle ai due ospiti che sono qui in studio, Lirio Abbate e Marcolillo, che hanno raccontato tutte le cose che io ho qui in modo ultrasintetico descritto nei re di Roma, destro e sinistra agli ordini eh, di mafia capitale che esce proprio oggi peraltro eh, allora Parlare anche di come hanno speculato su vicende costruite a tavolino come come Tor Sapienza, gente senza scrupoli, perché qui rimanda, scrive l'ascoltatore, alla questione della gestione delle delle cooperative. Vi siete scandalizzati, leggo gli ultimi sms così come arrivano, ci scrive Ettore, sociologo milanese, delle parole di Grillo, ma voi stamane state dicendo la stessa cosa. E poi bisogna che le stazioni pubbliche, scrive Leonardo da Roma, non facciano più gare con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, è un sistema di aggiudicazione discrezionale, bisogna eliminare gli affidamenti diretti anche per importi di servizio o lavori di importo molto basso. Sopra i 1000 euro si va a gara pubblica, ricordatevelo. La corruzione perderebbe il carburante di innesco. E ancora, quando si progetta un'opera si dovrebbe già sapere quale possa essere il massimo ribasso per poter completare l'opera e se il ribasso è superiore come l'impresa lo può completare, scrive Salvatore. Ok, tutelare i lavoratori delle cop coinvolti, ma lo sanno queste persone che forse hanno avuto un lavoro a discapito di ditte regolari, scrive Andrea da Roma. Poi un paio di sms che definirei politici e che vi leggo subito se li ritrovo perché devo girare, girare pagina e che riguarda, riguardano mafia capitale, nasce e si sviluppa scrive Simone da Roma durante la gestione di Roma da parte della sinistra, già con Rutelli e poi con Veltroni, Buzzi è un noto uomo di fiducia della sinistra, ricordiamoci che anche Renzi ha ammesso il coinvolgimento del suo partito azzerando i vertici del PD di Roma quindi non neghiamo le responsabilità della sinistra e non, non fate passare i cinque anni di amministrazione alemanno come la causa di tutto questo, questo era un altro messaggio ancora, Brian da Roma, buongiorno Buongiorno Brian, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Prego. Io quello che tenevo appunto a sottolineare è che purtroppo gli organi di stampa hanno fatto passare cinque eh, anni di amministrazione, quella mi chiamata Alemanno, come eh, il male assoluto. Purtroppo questa vicenda in realtà nasce da, da molti, molti, molti anni prima ed era, talme, ed era talmente radicata all'interno, all'interno della città e dell'amministrazione tant'è che ci sono anche uffici e dipartimenti, eh, uffici tecnici quindi non può essere un'inchiesta attribuibile solo ed esclusivamente alla politica e non possiamo soprattutto far passare gli anni di Alemanno come gli anni di insediamento di questa uh, pseudomafia all'interno del, del Campidoglio. S- 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 sì, questa
1: s- sua osservazione l'agio subito a Marco Lillo che riprenderà anche un tema importante che avevamo toccato in conclusione in seconda parte con Lirio Abate, cioè l'efficienza della criminalità. Lirio, due punti.
0: Ha eh, ragione l'ascoltatore, ehm, diciamo la cooperativa 29 giugno, della quale era poi diventato socio addirittura Massimo Carminati, detto il nero, quindi una coppa rossa con un nero dentro, eh, inizia a fare affari con ehm, poco, con Rutelli, poi di più con Veltroni e ovvio che una Coppa Rossa sia stata sostenuta dalla sinistra, è meno ovvio però, e questo bisogna eh, dirla tutta la verità e lo dico anche all'ascoltatore, che eh, appunto una Coppa Rossa, il presidente della Coppa Rossa Buzzi, quando Alemanno perde eh, dica al telefono abbiamo perso, cioè per lui... Con Alemanno eh, gli affari andavano meglio che con Marino, questo dice lui. Cerca di riposizionarsi al meglio, però questo è quello che lui dice al telefono e quindi bisogna dar credito almeno al presidente della Coppa 29 giugno se lui dice che Alemanno era dalla sua parte, secondo lui. L'altro aspetto importante è quello che diceva prima Lirio Abate, cioè la mafia funziona... Questa però deve essere eh, una sfida. Mm, lo Stato deve raccogliere questo quanto di sfida. Quando mm, lo Stato come ha fatto sequestra centinaia di milioni di euro di aziende. Prima mm, abbiamo twittato con Lirio eh, il, lo scontrino del bar qui sotto alla Rai dove sì. abbiamo fatto colazione, che è una delle aziende sequestrate sì. perché appunto legata in qualche modo gestiva il bar, appunto come sappiamo, sì, della Rai. È,
1: diciamo, è, eh. ecco,
0: è ovvio che quei dipendenti che ci hanno servito il Cappuccino devono essere tutelati di più oggi di quanto erano tutelati prima con Carminati. Che messaggio Chiuderebbe lo stato se oggi, come me dicono, eh, questi dipendenti si trovassero in difficoltà, eh, sarebbe devastante. Okay, perché
1: direbbero Carminati ci pagava lo stipendio ecco, lo stato. Quindi è, è
0: una sfida fare. da raccogliere. L'altro aspetto, per esempio, prima dicevamo Eurspa, se quando era preseduta da Buzzi la cooperativa 29 giugno eh, avanzava centinaia di migliaia di euro da Eurspa e Carminati dice al telefono Vado dall'amministratore Mancini, lo faccio strillare come un'aquila e poi ottiene il pagamento di quei crediti. E se oggi che invece la cooperativa 29 giugno è diretta da un commissario che è una persona integerrima come Flaviano Bruno, magari non riuscisse a ottenere quei crediti, perché lui non può far strillare come un'aquila l'amministratore dell'euro. Che messaggio daremmo? È una sfida anche questa. Allora lo Stato, secondo me, in questi casi dovrebbe anche rischiare di perdere qualche soldo magari perché è un investimento sulla legalità non possiamo accettare questo
1: Marco Lillo le faccio una domanda delicatissima che riguarda la famiglia Totti in questo capitolo in questo libro c'è anche un capitolo che insomma non sono indagati ma che sporca la famiglia Totti perché?
0: nessuno vuole sporcare nessuno diciamo però raccontiamo dei fatti allora noi Siamo partiti dal fatto che ad aprile del 2014 ehm, i ROS, eh, su delega della Procura di Roma, iniziano a verificare eh, lo stato dell'arte dei cosiddetti CAT, cioè centri di abitazione di emergenza temporanea del Comune di Roma. Sono dei residence affittati dal Comune a prezzi molto alti, va detto, per i quali i cittadini romani spendono circa 49 milioni di euro ogni anno. Eh, Tra questi residence ehm, ci sono quelli della cooperativa 29 giugno, che quelli che interessano in prima battuta ovviamente alla procura poi ci sono quelli delle coppe bianche delle coppe vicine diciamo a comunione liberazione poi ci sono quelli del costruttore Pulcini eh, indagato per altre vicende ci sono eh, soggetti spesso vicini a, a quello che era il braccio destro eh, del sindaco Walter Veltroni quando partono queste operazioni eh, che era Luca Odeven arrestato ricordiamolo eh, appunto anche lui eh, in eh, mafia capitale ora qual è il punto uno di questi cat uno di questi palazzi uno di questi residence è di proprietà eh, di una società che per l'83% è di Francesco Totti il cacciatore della Roma e per il resto della mamma e del fratello società amministrata dal fratello di Totti Riccardo nel 2007 eh, con una di queste gare diciamo non proprio europee, non proprio ecco, ehm, con presidente della commissione di gara Luca Odeven eh, viene dato ehm, alla società di, di Totti la possibilità di affittare questo eh, immobile a torre tre Teste che non è proprio il centro eh, di Roma, sì. ma, insomma è una zona periferica, un palazzo che è un ufficio. Quindi il classico ufficio con finestre, con le veneziane piuttosto che con le persiane, con i caloriferi che non fanno passare acqua ma aria, insomma non il massimo per viverci. Ecco 35 famiglie vengono alloggiate in questi appartamenti non proprio eh, nati per essere diciamo, abitati residenzialmente ma eh, appunto come uffici. Ora. Questo appalto in sei anni, eh, tuttora vivo in fase di proroga però con la giunta Marino, ha reso alla società di Totti mh, circa eh, 5 milioni di euro. Ora, noi abbiamo eh, scoperto un fatto che non hanno scoperto i magistrati nei Carabinieri del Ross, ma eh, lavorando appunto sulle carte, mh, ci siamo accorti che appunto la commissione era presieduta da Odeven e che Odeven è amico di Francesco Totti. Eh, il riscontro eh, è triste, ma eh, lo abbiamo tratto da, eh, dal necrologio. Del padre eh, di Luca Deven, Remo Deven, morto nel 2005, se si va a vedere quel giorno sul giornale, ehm, l'unità che era quello essendo appunto Deven vicino a Veltroni, probabilmente scelto per i necrologi, eh, troviamo tre necrologi privati, diciamo, eh, due signore e poi. La famiglia Totti, Totti, quindi Francesco Totti, Ilari Blasi, il massaggiatore Questo però non significa che
1: Totti fosse consapevole di tutta questa filiera.
0: Ovviamente l'amministratore della società eh, in questione è Riccardo Totti, però eh, il beneficiario economico finale degli utili che vengono ricavati da questa operazione con l'83% è Francesco e sicuramente Francesco conosce Odeven. Questa è la storia che noi raccontiamo. Ora, la cosa secondo me più importante è eh, che questo palazzo non ha delle condizioni abitative egregie, Noi pubblichiamo oggi sul Fatto Quotidiano le foto dell'acqua che cade in testa a una famiglia di tre bambini. Eh, nessuno va a riparare questo appartamento da, da più di un mese. Ecco, mh, lo, la, l'occupante si chiama Elisa Ferri, l'inquilina diciamo, del comune, però, diciamo, del, del palazzo di Totti. Ci ha detto ehm, io eh, mio figlio ha dieci anni è della Roma, eh, io non gli ho detto nemmeno che è il proprietario del Palazzo è Totti. Perché è il suo mito, io vorrei che Totti venisse qui e guardasse questo palazzo e si rendesse conto lui in prima persona di quello che accade. Probabilmente il, fratello, eh. il fratello Riccardo ci sarà andato. Forse sarebbe il caso che anche il capitano della Roma andasse lì.
1: La voce di Marco Lillo che è il caporedattore in chiesa del Fatto Quotidiano, che state ascoltando, con lui qui in studio c'è Lirio Abate inviato dell'Espresso, colui che forse per primo per primo credo io abbia raccontato sull'Espresso quello che accadde nella inchiesta mafia capitale e in qualche modo ha avuto una sorta di dibattito a distanza con Giuliano Ferrara, già direttore del Foglio che eh, con il Foglio ha cercato di decostruire smontare l'inchiesta ma smontare soprattutto un'equazione, la mafia capitale la criminalità sta a Roma come la mafia sta a Palermo non sono differenti e quindi le accuse in capo ai vari indagati sono molto Molt... sono uguali ecco. Giuliano Ferrara, buongiorno, benvenuto
2: Sì, non, non ho voglia però di partecipare
1: a una trasmissione stercoraria, perché le no. cose che ha detto adesso Marco Lillo sono rovistare nella merda le destinazioni d'uso il piccolo appalto
2: non mi piacciono queste cose qui la mafia a Roma non esiste e questo l'hanno capito tutti compreso il procuratore generale della Cassazione siamo in presenza di un giornalismo di quart'ordine, arrivederci
1: no Ferrara su
3: ma intanto era il procuratore generale della Corte dei Conti nemmeno questo sa Ferrara
1: no peccato peccato perché Ferrara è un uomo che ama spesso il
3: dibattito e... significa e... che non aveva argomenti per dibattito no tra l'altro era
1: in realtà ora dispiace perché in realtà avremmo voluto analizzare il tema di che cos'è l'accusa nel caso di mafia capitale se possa configurarsi e lo stesso Lirio Abate muove dei dubbi all'idea che possa, nei confronti ad esempio di Alimanno sia eh, legittima l'accusa di, appunto, di associazione stampo mafioso cioè ci sono mille dubbi e non a caso c'è un processo che deve ancora iniziare un'inchiesta Pignatone su questo è stato chiaro ma insomma ha fatto capire che non c'è un controllo del territorio comparabile a quello delle regioni meridionali Abate forse su questo potremmo soffermarci
3: beh sono 100 indagati 100 indagati c'è un nucleo centrale che è formato da da Carminati da Buzzi, Briguia e altri che è quello che che forma il nucleo centrale dell'organizzazione criminale organizzata che è accusati di 416 bis per cui di associazione mafiosa attorno a questi c'è un circolo appunto di favoreggiatori e di, di complici che vengono accusati per reati fine all'associazione mafiosa e quella che viene fuori è un'organizzazione criminale organizzata così come l'ha indicata la procura della repubblica perché, perché tutti gli elementi e tutti i fatti che vengono contestati agli indagati corrispondono perfettamente a quello che la Cassazione ha descritto come eh, 416 bis cioè per contestare un reato di questo genere ci vogliono degli elementi particolari cioè la, la violenza l'intimidazione il, il comportamento la, la minaccia e tutto questo è eh, fotografato negli atteggiamenti registrati da, mh, dagli investigatori sugli indagati per cui, eh, di fatto diciamo, se riscontra, se 2 più 2 fa 4, eh, quel, quel risultato corrisponde alla, al, codice, eh, al codice penale che è 416 bis, per cui è associazione mafiosa. Che poi il, il procuratore generale della Corte dei Conti abbia detto che la mafia a Roma non esiste è un, diciamo una, una considerazione che fa quel magistrato. Non è assolutamente il procuratore generale della Cassazione, come diceva adesso Ferrara. No, Ferrara sembra...
1: non so se sia rimasto colpito dalla ricostruzione della vicenda dei palazzi di Totti. Non so, sarebbe Lillo... interessante sentirlo eh, dalla sua eh, voce, ma probabilmente... Discorso
0: non è in grado di no, sostenere un contraddittorio no, perché il
1: saremmo... di quarto ordine andate a rovistare poi io non, ripeto, non ripeto la parola ma in realtà non sono nemmeno indagati perché dovete gettare fango su di loro no, che ma... facciamo
3: i giornalisti, non facciamo i magistrati noi siamo giornalisti, i magistrati fanno le indagini fanno le accuse, fanno i processi, e fanno le sentenze noi siamo giornalisti e dobbiamo raccontare un fattore di rilevanza sociale a me non ha importanza io non devo andare a diciamo, vedere su una persona l'articolo del codice penale, se è uguale io devo, devo parlare noi abbiamo raccontato i re di Roma su, su questo libro per una rilevanza sociale perché, fa, perché la gente a Roma legga e si, in, 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 inizia a indignarsi perché è una storia così incredibile che se non ci fossero i nomi di persone vere e reali sarebbe una storia fantastica astratta un romanzo ma purtroppo ci sono nomi e cognomi in questo libro in questa inchiesta che devono portare la gente di Roma a indignarsi perché noi facciamo i giornalisti non facciamo i magistrati magistrati. magistrati, i giudici, gli inquirenti no, e il giornalista deve portare a far riflettere a livello sociale, nei paesi quello che accade nei paesi, diceva prima l'ascoltatore di Ascoli, quello di Torino noi facciamo questo, dobbiamo portare a far emergere quello che una rilevanza sociale ha nei nostri confronti, quello che ha un ritorno nella società poi i magistrati faranno il loro corso anche perché tutto quello che giornalisticamente ha rilevanza, magari non ha di penale, perché magari se tu vedi che c'è un il sindaco l'assessore che va a pranzo o a cena con un signore che magari è di dubbia conoscenza ancora prima se andava a cena o a pranzo con Carminati non c'è il reato di pranzo con Carminati però una foto con Carminati e l'assessore è di, rilevanza pure, sociale, è, è di interesse pubblico di rilevanza
1: sociale non mi dispiace che alcuni ascoltatori ci scrivano è una trasmissione faziosa sono certo che non la leggerete scrive Nicola no? la leggiamo così come poco fa diceva eh, Ferrara avrebbe portato gli argomenti che avrei condiviso perché altrimenti questa trasmissione è dal punto di vista della correttezza è stato un dispiacere, ma insomma, che dobbiamo fare. Eh, Se volesse eh?
0: ritelefonare eh. Ferrara, no, avete... moltissimi messaggi. Saremmo ben felici di, di poterlo contraddire nel merito perché il punto è: secondo me, quando si raccontano i fatti, bisognerebbe eh, appunto discutere dei fatti e non eh, in qualche modo prendersela con chi li racconta. Eh, ho paura che a volte nei giornalisti scatti eh, un complesso ehm, di questo tipo. Cioè chi racconta eh, fatti che io come giornalista non ho raccontato, vedi Giuliano Ferrara, o chi racconta eh, come fatti importanti, fatti che io ho svalutato più volte in trasmissioni televisive e sul mio giornale, in qualche modo eh, denuncia anche il mio modo di fare giornalismo che probabilmente non è attento agli interessi dei miei lettori, dei miei telespettatori come dovrebbe essere ma eh, è più attento forse a chi oggi gestisce un potere in Italia io quando eh, racconto nel nel libro, quando noi raccontiamo nel libro la vicenda di Totti pur precisando Mm appunto che il capitano potrebbe non sapere nulla che il capitano non è indagato ed è importante dirlo però però, però, però Eh. voglio voglio dire questo, Eh, lo racconto con gli occhi di Elisa Ferri cioè dell'inquilina di questo palazzo che ha tre bambini che tutti i giorni si svegliano con l'acqua dentro eh, il loro letto nella camera non so se mi spiego probabilmente Giuliano Ferrara quando scrive il foglio la mattina invece lo fa pensando a Gianni Alemanno ecco forse in questo siamo differenti io e lui sono molto orgoglioso di essere diverso da Giuliano Ferrara e voglio dirglielo
1: però aggiungo un elemento provo a introdurre un elemento di garantismo spesso in questo paese e negli ultimi vent'anni il giornalismo di cui voi siete due eh, autorevolissimi rappresentanti penso soprattutto al Fatto Quotidiano ma in parte anche all'Espresso nel fare giornalismo d'inchiesta che è una cosa sacrosanta anzi la parte nobile del giornalismo qualche volta ha coinvolto persone io penso a tutto al giro ad esempio delle prostitute ma non anche quello da dimostrare o, del, o delle persone coinvolte dalle inchieste che riguardavano diciamo sesso e politica che non c'entravano nulla e che sono finite diciamo, alla berlina nel, e non avevano rilevanza sociale in quel caso Lirio penso, eh, capito Lillo Io in questo caso magari Totti, Francesco Totti non è nemmeno indagato e tuttavia viene massacrato anche dalle parole che abbiamo ascoltato stamattina um,
0: io penso che torno a dire contano i fatti non contano i reati, cioè se un fatto è importante per la società e torno a dire per gli inquilini eh, del palazzo del CAT, ma non solo quello i Totti, anche tutti gli altri che raccontiamo nel libro. Eh, questi sono fatti importanti per i contribuenti romani che pagano ogni mese, eh, ogni anno, scusate, 49 milioni di euro per questi palazzi fatiscenti in periferia eh, e che con quei soldi avrebbero potuto acquistare dei palazzi oggi nel patrimonio del Comune di Roma eh, e dare finalmente delle case popolari come diritto e non come favore a questi cittadini che le abitano. Ecco, eh, questi sono fatti importanti. Io guardo sempre eh, la realtà con gli occhi eh, degli ultimi e non con gli occhi dei primi. Forse questa è la differenza. Capisco che a fare questo giornalismo eh, si urti la sensibilità dei primi. A volte si rischiano delle querele tante, come ne abbiamo io e Lirio. Lirio eh, vive scortato perché probabilmente ha urtato la sensibilità anche di persone che girano con la pistola. Eh, Penso che tra questo giornalismo e il giornalismo di Giuliano Ferrara c'è una grande differenza. Io la rivendico, Non, non vedo nessun problema a dirlo. Eh, due ascoltatori, Manuel Daterni e
1: Alfredo Attaranto. Manuel, buongiorno, benvenuto.
2: Eh, buongiorno. Intanto vorrei mh, difendere questi due giornalisti che sono lì e eh, ricordiamoci che ehm, dal 2000 sono morti, sì. mi sembra, più di 100 giornalisti in Italia. In Italia, per... non, in Italia
1: non credo, no, francamente, Manuel. Eh,
2: io ho sentito questo da un mezzo di informazione, forse mm. mi sbaglio, ma comunque sì. sono sempre sotto tiro, sono vanno in giro con, con le scorte sì, sì, no, e ne muoiono, e ne muoiono anche perché comunque sì, eh, ricordiamoci anche che siamo agli ultimi posti come giornalismo a livello di, di inchiesta eh, nelle, 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 diciamo, eh, nelle classifiche mondiali. Sì, comunque, tempo, adesso a parte quello io volevo eh, dire eh, di rivolgere anche lo sguardo verso le città limitrofe per Roma, come Terni. Terni è un porto delle nebbie come anche l'Umbria. Ci sono, sono stati indagati sia il presidente della regione precedente, ehm, sia a Perni stesso ehm, ci sono delle situazioni molto gravi che ehm, continuamente cercano ehm, l'amministrazione di sinistra. Io sono uno di sinistra, ma questa amministrazione è veramente. queste e quelle precedenti, sono, sono veramente eh, delle amministrazioni che sono colluse, eh, finalmente da controllare gli appalti, e tutto quello che avviene nei rapporti con la TC. Con, scusi, con, con la, le acciaierie e con le discariche in zona, eh, una città in cui il livello dei tumori è altissimo e i morti per tumore è altissimo, però viene tutto coperto sempre, c'è cioè un solo giudice che viene sempre attaccato continuamente, un, un giudice donna, ecco, solamente questo, controllate Manuel. bene anche quello che c'è sì. attorno a Roma. Grazie, Grazie. a
1: lei Emanuele Alfredo da Taranto, buongiorno.
2: Buongiorno. Io all'inizio avete parlato della necessità
4: di garantire i lavoratori che devono passare da un'azienda all'altra. Io credo che anche questo rappresenti di fatto uno strumento di condizionamento. Non sono sempre le tangenti il veicolo di corruzione. Siccome c'è fame di lavoro, allora quando bisogna garantire posti di lavoro, poi se cambiano le aziende come giusto che sia, ai vecchi se ne aggiungono nuovi quello diventa lo strumento attraverso il quale condizionare le scelte, eh, non è un caso che si procede poi attraverso le proroghe, le, asten- le, le estensioni degli appalti e questo appesantisce spesso i bilanci e il debito, quindi si sbaglia a ritenere che la corruzione passi soltanto attraverso il sistema tradizionale delle tangenti, un posto, dieci posti di lavoro spesso quando si ottengono così rappresentano come dire, la fortuna elettorale di molti Guardi, Guardi Alfredo, devo dire
1: che le sue parole sono simili a quelle di tanti messaggi, sms, mail, anzi se volete continuate a scriverci su questo tema a radioanchio.it che sottolineano gli strumenti attraverso i quali passa la corruzione. Vorrei chiudere questa trasmissione rivolgendo a Lirio Abate più che altro è una riflessione più che una domanda perché Lirio il, il punto è che spesso in alcune delle realtà locali italiane manca un'opposizione vera e la magistratura fa il suo dovere, la stampa quasi sempre fa il suo dovere, ma se poi emerge questo quadro di opacità e commistione fra poteri diversi, il rischio è che non ci sia nessuno che denunci. Sì, il rischio è il rischio
3: del silenzio, il rischio del silenzio così come Come si queste cose te le conosci bene. Eh sì, è proprio quello il problema dalla... che la Sicilia purtroppo ha esportato questa esperienza se Carminati ha un'esperienza anche di mafia, di... strutturata in un certo modo perché i collegamenti negli anni 70-80 li ha avuti ancora con, con, con Cosa Nostra il problema è il silenzio e per spezzare, per rompere quel silenzio che in parte oggi sempre a Palermo ne abbiamo abbiamo l'esperienza di pochi giorni fa di un, di un commerciante che è andato a denunciare la richiesta di estorsione che fa veniva fatto dal Presidente della Camera di Commercio è andato, si è fidato dei carabinieri è andato dai carabinieri e ha denunciato tutto cioè, i, i, se si riuscisse a trovare eh, il modo per cui la giustizia italiana ma anche le istituzioni eh, riuscissero a dare in quei territori dove fino ad oggi hanno peccato di di vuoto, eh, forse la, la gente riacquisterebbe fiducia. Oggi i ragazzi sono abituati a parlare di mafia, di antimafia, sanno distinguere bene chi fa antimafia nel territorio okay, okay, okay. rispetto a quelli che sono eh, con una maschera falsa, diciamo, si mettono una maschera falsa di, di, di antimafia, diciamo, sanno distinguere bene, perché quei ragazzi possono essere indirizzati verso diciamo il non silenzio verso chi denuncia e ne abbiamo anche ascoltato uno prima con la voce di Chirico Lirio Abate
1: Marco Lillo, grazie davvero per essere venuti qui in studio a raccontarci quello che è accaduto, quello che sta accadendo, quello che vorremmo non accadesse con un po' più di sorveglianza e vigilanza da parte di tutti noi. I re di Roma, destra e sinistra, agli ordini di Mafia Capitale, il saggio che hanno scritto assieme per raccontare quell'inchiesta. Grazie davvero.
0: Grazie a voi. Siamo grazie. alla chiusura
1: della settimana di Radio Anch'io. Alessandro Rosi, Roberto Guiducci e Fabio Lelli stamane in console, poi la squadra che ha costruito in redazione questa trasmissione. Alessandro Forlani, Nicol Ramadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello. Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli In regia c'è Cristian Manfredi Noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 Subito dopo c'è la musica di John Vignola Vi auguriamo di passare un buon fine settimana Se volete continuare a scriverci Andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo Scaricate se volete le nostre trasmissioni Scriveteci dove volete Ma essenzialmente a chiocciorai.it. Buon fine settimana a tutti